Hey, Rob Bradford here. You guys know I'm always up for a good MVP story, and one of the best stories is Wasabi Technology. Wasabi is the world's hottest cloud storage company, and it's become the go-to provider for professional and collegiate sports teams, including 20 major league baseball teams like the Red Sox and NHL teams like the Bruins and Vancouver Canucks. Even the Liverpool Football Club is getting in on the Wasabi action. So why is Wasabi the MVP? Well, Wasabi was purpose-built to free businesses from skyrocketing storage costs and unpredictable transaction fees that the Amazons of the world are charging. In fact, Wasabi is up to 80% less than those hyperscalers and doesn't charge a cent for businesses to access their data. From Wasabi's AI-enabled intelligent media storage, Wasabi Air, to the industry's only cloud storage service with triple protection against cyber criminals, data deletion, and ransomware, Wasabi's taking the lead in driving innovation in data storage and helping sports teams to unleash the power of their data. Wasabi, another Boston-based champion championship team. ¿Entendieron eso? El béisbol no se ha acabado. Saludos a todos, yo soy Cristian Fuente y bienvenido a este episodio del Corte 4 Podcast. Estoy acompañado por Joshua Vázquez y haciendo su debut en nuestro humilde programa, Javier Castellano. Saludos muchachos. Saludos, saludos Cristian. Este, un placer estar con ustedes aquí en, en Corte 4 Podcast y nada, variable mi gente, la última hora. Pinch Runner, DH, no sé cómo quieran llamarle, pero nada, estamos aquí para, para informarle y para salir que ustedes la pasen bien, ¿verdad? Y, y me, estamos informando también de lo que está pasando en el béisbol de los mayores. De una de las palabras de Javier, le contento de poder estar nuevamente con ustedes. Y nada, dos invitados básicamente que no son muy comunes en el programa, pero vamos a ver eh, si nos vamos de 3-3, 4-4, 5-5, o si nos vamos de 4-2 también está bueno. Sí, el dirigente suena como genio si se van de 5-5. Eh, pues ahí escucharon al principio el audio del de, jorrón de Yadiel Molina en la serie del, el, de Japón, el Japan All-Star Series. Y básicamente el béisbol no se ha acabado, el béisbol ha seguido y eh, los que han podido madrugar o verlos repetidos pues han como que llenado el hueco del béisbol con esos juegos. Eso es correcto, ayer los lo, lo muchachos, los jugadores de las mayores eh, se mudaron desde Tokio hasta Hiroshima eh, en un tren que no sé si algunos lo conocen ya, llamado el Shinkansen, es un bullet train que va a 200 millas. Sí, y ellos van a estar ahora eh, de camino a Hiroshima, como menciona Yocho, y van a estar jugando allá eh, un partido ¿verdad? en el Mazda Sun Sun Stadium y después se van a estar, eh, van a estar moviéndose a Nagoya, y creo que entiendo que es más cerca, ¿verdad? Que lo que es Japón a Hiroshima. Este, así que van para Nagoya y juegan los últimos dos juegos de la serie, eh, juegos 5 y 6, en el Nagoya Dome, allá en Japón. 
Está bueno eso, no, no. La, la fiebre no se ha acabado todavía. Exactamente, los latinos que están allí son bastante, bastante importantes. Eugenio Suárez, Amel Rosario, eh, Ronald Acuña, eh, Juan Soto, Javier Molina. Y todos han aportado en, lo, en los primeros juegos que han pasado, todos han aportado. Eh, Juan Soto, Cuadrangulares, Javier Molina. Todos de alguna manera han aportado, incluyendo el, el famoso baile que, que Carlos Santana se inventó como celebración luego de, del primer hit de, de la serie para, para los jugadores de las mayores. Que le, le dice el sí, definitivamente el baile que en todos los clips, en todos los videos, <ríe> lo vemos. Eh, y, y así es, eh. esto, esto es para divertirse. Oye, algo, algo que verdad que resalta esta serie, aparte del juego que hay en Japón y ¿verdad? todo lo que demás que tiene que ver con el juego, es las curiosidades que hay, ¿verdad? Este, estaba, uh -huh. estaba viendo la, eh, el, el portal de Corte 4 y hay diferentes historias, ¿verdad? Que, que nos presentan diferentes curiosidades, incluyendo la comida. Pero en el estadio uh -huh. como tal, este, para decirle algo rapidito, eh, todos los que se sientan en la, en la silla del FIO, eh, en, el, ¿verdad? en la parte más cerca al, al juego, el primer esa, nivel. El primer nivel, exacto. Field level, como le decimos aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Eh, a esas personas se le entrega un guante que he prestado para el juego y se le entrega también un casco. Es, es, bien, es bien curioso e interesante. Y también le das un, unas instrucciones para que de alerta, ¿verdad? Como un disclaimer, sí. de que estén pendientes a una pelota porque están bien cerca del juego. ¿Se imaginan eso en los Estados Unidos? No, yo no me lo imagino. Otra cosa que, que también no, noté, ¿verdad? Este, de curiosidades, es que cuando el juego está en proceso... Tú puedes caminar y está completamente vacío. Parece un pasillo fantasma la, 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 donde están las cantinas. Uh -huh. El main concourse estaba completamente vacío. Y es que ellos respetan el, los juegos, ¿me entiendes? Los, los japoneses uh -huh. respetan el juego y cuando hay juego hay que ver el juego. Y cuando entre, entre las entradas, entonces que se paran al baño, a comer, a comprar este, uh -huh. mercancía, lo que sea. Así que son curiosidades, ¿verdad? Que uno ve, son diferentes. Y pues dicho eso, pues el béisbol allá... Eh, está en acción y acá el béisbol va a estar en acción eh, de otra manera y es porque ahora comienzan los premios novatos del año Otani, Miguel Andújar, Cleaver Torres bueno en mi opinión para mí el novato del año de la liga americana debería ser Miguel Andújar eh, tuvo mucho récord de la franquicia durante este año fue Estuvo todo el tiempo eh, bateando, aportando también en la ofensiva. Kleiber, uh -huh. su compañero, que también está en esa lista, eh, estuvo lastimado, pues también un tiempo que decayaron, decayeron sus su números. Pero para, para mí, en lo personal, pues entiendo que eh, Miguel Andújar debe ser el, el novato del año de la Liga Americana. Yo puedo entender por qué Otani se lo podría merecer porque a, a, además de impactar en el bate, el impacto como lanzador, y, pero el impacto que él tuvo en ambos lados de la pelota es lo que para mí eh, parece que justifica eh, que lo merezca. Dicho eso, pues yo diría que Miguel Andújar se merece el premio y mi predicción sería que va a ser Andújar y aunque no me sorprendería para nada si eh, Otani se lo lleva. Eh, si han escuchado el programa eh, saben que a mí no me molesta para nada que dos terceras partes de este premio son Yankees así que <risa> oye sabes que yo, yo voy a hablar un poquito de esto yo me duele decirlo pero para mí se lo llevo Otani Otani tuvo con esto 22 honrones 
61 al DI, 285 de promedio. Eso es poder. Y también pichó. Y tuvo un juego que casi hace unos giras también. O sea, pichó que, y bien. Y pichó bien la cosa. Y tampoco hace unos giras, ¿sabes? De casi los números similares un poquito a Gleyber, que tuvo menos números que Andújar. Y sumarle también que lanzó. Tú sabes que eso es un valor increíble. No importa que si lanzó en, en Japón 10 años antes, llevaba MLB y en las reglas es un novato. Eso que tiene que, uh -huh. tiene que ser como un novato. Este, quizás un poquito injusto, ¿verdad? Porque quizás tuvo más experiencia como profesional allá en Japón y en Estados Unidos como los demás muchachos, pero, pero esa es la regla. Y, y para mí, para mí debe, debe ser el, el. Me duele, ¿verdad? Y como latino me duele, me gustaría que fuera Gravel o, o Andújar, ¿verdad? Que para mí debe ser Andújar entre los dos latinos. Pero, para, eh, pero va a ser. Va, que le entiendo, que seguro que va, que va a ser Otani el ganador este año. Oye, y qué cosa que. No, y no es que él, él lance y lance bien. Él tira 98 millas por hora. <ríe> es como que. Es una habilidad que no, nuestra generación no ha visto. O sea, la, las comparaciones que tú escuchas de las estadísticas de él son comparaciones con Babe Ruth. Obviamente nosotros no estábamos vivos para eso. O sea, que nosotros estamos viendo en ese sentido un Babe Ruth moderno que oh, tiene cierto, poder cierto. y es un lanzador súper efectivo. Cierto, cierto. Este, él es increíble. O sea, él, él es un atleta increíble. Joshua, ¿cuál es tu predicción? En este programa somos malos en eso, pero seguimos. Eh, mi predicción es eh, Miguel Andújar. Eh, basándome en el impacto que tuvo en el equipo de los Yankees, eh, entiendo el punto de Javier, entiendo el punto tuyo sobre Otani, pero ¿qué impacto tuvo Otani en el equipo de los Angels que iniciaron los playoffs? Hay, hay, oh. hay que dártela, hay que dártela. Tienes tiene, tiene, tiene un buen punto ahí. Este, no, no sé, ¿qué ustedes opinan en cuanto al peso que le da los escritores a ese, a ese, a ese, funda, a ese ¿verdad? statement de Yocho, verdad? En, esto, en, este, en este punto ahora mismo, luego de los pasados años, yo creo que va más en lo que el jugador hace para el equipo, dejando, sí. dejándonos llevar por los premios de los años pasados. Aquí yo me atrevo a decir que este, el caso de que en caso de que Otani gane yo creo que más bien se enfocarían en impacto y, y el impacto que tuvo no solo en, en el equipo, en los días que jugó, los días que participó, pero también un impacto en la liga, porque hay que recordar que hay jugadores prospectos que fueron seleccionados en el draft en años recientes como pitcher y como jugador de posición, que eso quizás le abre las puertas a otros jugadores que hagan lo mismo Eso es así. en el futuro. Eso es así, está, está pidito, un, discúlpame, un, un caso así que, que, que firmaron hace poco Cincinnati, Hunter Green, como, lanzador, Hunter Green. como, sí, como uh -huh. lanzador y verdad y jugador de posición, que puede ser que veamos más esto, la tendencia de jugadores que sean verdad este multifacéticos, como yo digo, ¿verdad? Que puedan hacer de las uh -huh. dos cosas, así que eh, es probable que otra ir a las puertas a todo eso. Entonces, la Liga Nacional, eh, los novatos del año, eh, los nominados, eh, Juan Soto, Ronald Acuña Jr., Walker Bueller, tremenda competencia. Uf, caliente, caliente, caliente. Eh, lo, los tres son, fueron vitales en, en el éxito de su equipo. Eh, el debate que tenemos constantemente es Soto o Acuña. Eh, ¿Qué me dicen ustedes? Eh, mi opinión, o sea, este año yo creo que los seis finalistas de ambas ligas, entre ambas ligas, Pueden ser novatos del año en cualquier otro año. Esto me recuerda mucho al año que eh, estaba Eddie Rosario, eh, Francisco Lindor, Carlos Correa. Sí. Todos esos. Y, y otro, eh, Roberto Zuna. 
otros más que estaban ese mismo año, si esos jugadores hubiesen estado en otros años, definitivamente que eran merecedores del premio. En la Liga Nacional me voy con Ronald Acuña, eh, aportó grandemente desde que llegó a, a la Grandes Ligas. En la alineación bateaba primero, segundo, uh -huh. tercero, llegó hasta batear hasta cuarto y en todos los órdenes al bate que lo pusieron, en todos aportó. Además de eso, en comparación con Juan Soto, eh, se robó casi 20 bases eh, Ronald Acuña, uh -huh. que la, eh, la velocidad está un poco mejor que Juan. Pero para mí, eh, cualquiera de los dos que gane sería bueno, obviamente, para Latinoamérica. Pero en este caso, me voy con Ronald Acuña. Cualquiera de los dos que gane, pues vamos a estar contentos. Definitivo. Yo, yo creo que eh, lo que estamos hablando de, de, de que el equipo gane, yo creo que eso es lo que rompe el empate, básicamente, entre ellos dos. Yo diría que, que Ronald Acuña, esa sería mi predicción, Ronald Acuña Jr., sería el ganador porque él, él cambió, los bravos estaban ganando bastante bien, él subió y subieron a otro nivel y la explosión esa que él tuvo en el mes de agosto donde básicamente parecía que él estaba haciendo jorrón para empezar el juego en todos los juegos eso fue lo que levantó a los bravos a que eventualmente ganaran la división Juan Soto hizo mucha historia, por eso de que tenía 19 años, hizo cosas que no hemos visto de un jugador de esa edad. Yo creo que por el hecho de que Acuña Junior ayudó a los bravos con él, es lo que rompe el empate. Sí, yo, yo, yo digo lo mismo, yo digo que Acuña debe, debe ser el ganador por, por ese simple hecho, ¿verdad? Por, por, por la, el desempeño de su equipo ¿verdad? y por la ayuda que le dio que llevarlo hasta los playoffs. Este, pero están bien parejos. Eh, Soto demostró un poquito de más al BI, ¿verdad? Demorcó más carrera, pero Acuña pegó más cuadrangulares y, demorcó, y, y también se tomó más bases, fue más rápido en las bases. Y el promedio es tan idéntico, están, son tan casi empates. Yo creo que se va a determinar más bien en este caso eh, por lo de el, 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 por su equipo, por cómo llegó su equipo, ¿verdad? Los standing finales. Eh, pero de, para. Oh, ¿Qué ustedes creen si este año da un, este, un empate en ese premio? Es, es probable, no. es probable, están muy parejos yo creo que están de, es, es la, de todos los premios es, es el más parejo que está de todos que es difícil de verdad saber qué va a pasar ustedes yo no me opongo a eso yo, yo no me opongo a eso para nada especialmente si lo ganan Acuña y Soto, no, yo no me opongo para nada porque es que está difícil escoger un ganador, ustedes piensan que yo diciendo que Acuña Junior gana, ustedes creen que eso es fácil <risa> con, 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 lo, con lo bueno que Soto demostró ser en el tiempo que desde que subió a los nacionales está, si, si le dan el co-novato del año pues eh, a, a, mí no, a mí por lo menos no me molestaría a mí me encantaría eso, sería bien interesante y, y para Latinoamérica sería perfecto y vamos a sumarle este dato ellos están juntos ahora mismo jugando en Japan, en Japan Series ¿verdad? Eh, lo van a estar, la noticia la van a estar recibiendo juntos ¿verdad? así que se imaginan los dos juntos este, celebrando frente a las cámaras porque los dos ganaron el premio, sería perfecto un momento perfecto, ninguno se va a animar ni nada de eso, ¿verdad? y todo, va, todo, mundo, todo el mundo va a estar contento, ¿verdad? pero sería, sería un momento ¿verdad? adecuado para, para eso uh -huh. sí. definitivamente bueno, eh, llegó el momento para irnos a un break, eh, pero cuando regresemos hablaremos eh, sobre los demás premios, que los debates son igual de calientes <ríe> así que no se despeguen y seguimos en el Corte 4 Podcast.
rápidamente con lo, el resto de los premios que nos, nos quedan por discutir. Dirigentes del año, en la americana es un debate eh, bastante caliente que tenemos entre Alex Cora de Boston, Kevin Cash de Tampa Bay y Bob Melvin de Oakland. ¿Qué, me, qué, qué opinan ustedes de esa carrera particular? Mi candidato para ganar el dirigente del año de la liga americana es Alex Cora, pero eh, no puedo dejar atrás el trabajo que hizo el dirigente de Tampa Bay lástima que esté en una división tan difícil que no se sabe cuándo en realidad pueda quedar primero en, en esa división, pero definitivamente que el dirigente de Tampa hizo tremendo trabajo y eso lo podemos ver en los premios también que muchos de, de sus jugadores están en, en los finalistas Kevin Cash hizo maravillas con, con ese equipo. Eh, de verdad que el, 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 la, ¿cómo se dice? el mundo mágico de, de la Florida bajó a Tampa Bay y lo ayudó porque ese equipo, básicamente sin, tan, sin muchos nombres, ¿verdad? Lograron 90 victorias. 90 victorias que mucho, mucho mejor que cualquier otro jugador, equipo en otras divisiones. Podían ganar fácilmente otra división en otra liga, en la, en la Liga Nacional. Así que por ese, por ese dato, simple dato, yo creo que ellos deben ser. Y también estaba la división más fuerte de la Liga Americana. ¿Cómo imposible es que el dirigente no, novato, podemos decir, que entró con 108 victorias, termine tercero de, de esos tres finalistas? Eso, eso es algo difícil de ver, pero no eso, habla, eso habla sobre el trabajo que hicieron los otros dos. Kevin Cash, él cogió un equipo, ellos rompieron el equipo, ellos cambiaron a Longoria, cambiaron a Archer en medio de la temporada, eh, cambiaron a Spen en medio de la temporada. Cambiaron a Closer también. Eh, exacto, a, a, a Colomé. Sí. Colomé. Cache. A Colomé. El Cache también, a Wilson Osamo también lo cambiaron. A mitad, a en, en la fecha límite de cambios. Yo pienso que por eso él debe ser el dirigente del año. Por otro lado, Bob Melvin... Eh, una razón por la que él puede ganar es porque tenían la nómina más baja, la historia usual de Oakland, la nómina más baja, eh, terminan con récord eh, ganador, con jugadores que adquirieron que no fueron grandísimos nombres, pero una mezcla de jugadores que dio. Yo pienso que Melvin se lo gana, mi predicción sería eh, cash, eh, pero... Yo creo que este es uno de esos premios que cualquiera de los tres que ganen no, no se equivocan. Sí, eso es así. No, 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 no se va a equivocar. Para mí el orden va a ser este. Va a ser Cash, Alex Cora y Bomber. Ese va a ser el de los... Y en la nacional tenemos eh, tres dirigentes que los tres, eh, por supuesto, llegaron a la postemporada. Eh, Snicker en los Bravos, Council de los Cerveceros y Bud Black de los Rockies ese, ese está un poco más cerrado pero yo digo que, que eh, Snicker de Atlanta para mí eh, es el que para mí es el favorito y yo creo que es el que, el que gana eh, nadie esperaba que los Bravos llegaran a donde llegaron ganaron la división y, y él los llevó ahí eh, en, en el caso de los otros equipos de Milwaukee pues hicieron sus adquisiciones para eh, para las contiendas y los Rockies pues tenía, tienen equipo para para eso había expectativas, pero los Bravos no había expectativas de postemporada y llegaron. Por eso yo pienso que Snicker lo gana. Mi candidato es el, de, el dirigente de Milwaukee. De verdad que jugó con, con hombres, no con nombres. Uh -huh. ese, ese núcleo de jugadores latinos fue bien clave también. 
eh, con, con Arcia, eh, Aguilar, eh, Mani Piña, Jolie Chacín, Junior Guerra eh, y todos los otros que se me quedan. Eh, de verdad que fue bien importante y para mí ese, ese, es, el, ese es mi candidato. Y voy a tener que apuntar eso por ahí. Jugó con hombres, no, no, no con nombres. Durísimo, durísimo ese, esa, ese, esa cita. Así. Poético, poético Joshua, brillante. Joshua, me hiciste llorar con eso. <risa> bueno, para mí, el, definitivamente debe ser de Atlanta, le voy a decir por qué. El año pasado, lo mismo dice, detuvo 72 victorias, 90 de Tota. Este año fue el opuesto, 90 victorias, 72 de Tota. Y él tuvo, tuvo la capacidad de manejar un equipo combinando eh, veteranos y también combinando eh, lo que fueron novatos, ¿verdad? Tenía Osi Alvis. Tenía a Ramón Acuña, un Dansby Dan Swanson que jugó parte de la temporada, que también se puede considerar como joven todavía, combinándolo ¿verdad? con Freddy Freeman, que es, su jugador, que, que es su mejor jugador y no tuvo su mejor año. Pero como que era, sus números estuvieron buenos. Marquez. también, ¿verdad? Veterano, que tuvo un buen año. Que quizá, ¿verdad? Puede ser un, un, regreso, un regreso del año, ¿verdad? Un premio, ¿verdad? Para el que también se le, puede, se le puede dar a él. Este, así que para mí, él, 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 fue, él, él debe ser el ganador definitivamente, sin duda, el, el ganador de, de dirigente del año. El de Milwaukee, este, como dice yo, jugó con, con hombres, no nombres, es cierto, eh, tuvo, tuvo un relevo increíble, eso le ayudó mucho a ese equipo. Este, Jesús Aguilar, ¿verdad? Este, este, nació también, ¿verdad? tuvo una temporada increíble, también lo ayudó mucho. Christian Yelich, tuvo mucho, tu, tuvieron muchos nombres también, hay que dársela. Este, por eso es que me voy, me voy con Atlanta, voy con Atlanta, no hay, no hay duda. No, definitivamente la Liga Nacional fue una temporada memorable para, para esos tres candidatos. Pasamos a los Saiyans, un momento. Este, en la Liga Americana, eh, Kluber, que puede repetir, eh, Verlander, eh, la vieja confiable, como diríamos acá, y Blake Snell, que para mí tuvo la mejor temporada de los tres. Eh, los dejo el piso a cualquiera de ustedes. Mi candidato en este premio es Blake Snell. Sus números hablan por sí solos, pero no estoy tan seguro que se gane el premio. Vimos lo que le pasó para el juego de estrella. No lo escogieron. Después fue que lo llevaron como reemplazo. Así que aquí todo puede pasar y veremos a ver en esta semana en qué termina ese premio. No, no, yo, yo no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo porque el juego de estrella lo es más bien decidido entre MLB, los jugadores, ¿verdad? Son los que deciden que son los que el juego de estrella. No son, ellos no deciden también los que ganan este premio. Este premio son los escritores, ¿verdad? Y los escritores, me acuerdo que para ese tiempo estaban bien, estaban bien críticos con lo que pasó, que Melvin no incluyó a Blaze Nell entre seleccionados. Así que yo creo que debe ser Blaze Nell el ganador. No hay duda, ¿sabes? Con el respeto de Kluber, ¿verdad? Este, que era el año pasado, pero Blaze Nell es el ganador, ¿sabes? Estaba... Vamos nuevamente, volvemos a, a, la, a la fórmula de Kevin Cash. Estaba en un equipo casi sin bateo. Con todo y eso, tuvo este espalo, ganó, ¿cuánto fue? 21 juegos, ¿verdad? La efectividad, la, el líder de efectividad, 1.89. Estaba, creo que fue la más baja de Pedro Martínez. Y ponchó 219, ¿verdad? ¿Cuánto fue que ponchó? Eh, 221, o sea que estaba en los 200 también, más o menos ahí. Pero la efectividad y los juegos ganados, que dice, juegos ganados en Tampa Bay con que este espalo. Tuvo, tuvo la capacidad uh -huh. de mantener esos bates el oponente eh, casi en cero, ¿verdad? Para poder, poder ganar esos juegos cerrados. Así que creo que debe ser él. Y lo de, creo que lo de All-Star Game no debe, no, no debe salpicar esta decisión, ¿verdad? De los quitores que, que él gana el premio de Sayon, de la americana. 
a mí me gusta como en, en, en esta discusión del sayón de la Liga Americana, la historia son la orden del día, pero posiblemente en la nacional no lo sean. Cuando vayamos allí aportaremos más en eso. Pero Blake Snell, a pesar de que su equipo no entró a la postemporada, él fue el mejor pitcher, el punto. Sencillamente, mejor lanzador. Eh, cuando él tomaba la loma, ese era el día de ganar. Y eso es lo que uno quiere en un ace. Snellzilla. Eh, sí. El primer lanzador de, 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 de todo, de tu temporada, de tus playoffs, de lo que sea. Eso es lo que tú quieras que sea. Y eso es lo que el Blake Snell fue. En la Liga Nacional, las victorias importan. Vamos a ver si de verdad importan. <ríe> Scherzer, DeGrom. Ese es eh, eh, el debate eterno entre esos dos desde antes de que termine la temporada. Y por supuesto, Aaron Nola de los Phillies. Eh, Scherzer de los Nacionales que ha ganado dos consecutivos buscando su tercero o eh, Jacob DeGrom no tuvo respaldo de su bateo pero eh, sí tuvo eh, el, la efectividad más bajita eh, de todas las mayores una temporada histórica podemos decir ¿Quién va a ganar ahí? Yo me voy con Max yo sé que van a, van a decir lo, lo contrario eh. Ya no sé cuáles son las contestaciones de ustedes, pero en mi opinión, Churchill eh, va a ser el, el Saiyan de, de la Liga Nacional. Por tercer año consecutivo, Joshua. Correcto, ha sido el mejor lanzador de la Liga por tres años consecutivos. Y sus números lo dicen. Uy, yo, estoy, está yo, bueno, yo también gusta, estoy de acuerdo. Bien. No, yo estoy de acuerdo también, Joshua. Yo me voy contigo también. Yo creo que debe ser... Le, si ven los números de, de este muchacho, de, de Jacob... Eh, lo, lo más que te salta es la, la, la efectividad, obviamente. Yo creo que en los pitchers es un poquito injusto la pistola de Tota, ¿verdad? Porque eso depende mucho del equipo uh -huh. ofensivo. Ese equipo de, 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 de Mayor tuvo fatal en la ofensiva este año y no le apoyaron la pistola, ¿verdad? Que quizás podemos sacar eso a, a un lado, pero este eh, la efectividad de Max también estuvo en 263, que eso no es malo para un pitcher, es excelente. Y ponchó a 300 bateadores, ¿verdad? Que eso también, eso no es fácil. Y él ha logrado una, unas cuantas ocasiones en, la, en, su, en su cartera, ¿verdad? Como lanzador. Eh, creo que estamos viendo, ¿verdad? Estamos, estamos, somos testigos de un jugador que probablemente en el futuro sea un salón de la fama, que es Max Chaser. Y este año siguió, siguió rompiendo y yo creo que debe ser el ganador definitivamente. Max Chaser ponchó a 300 bateadores. Él hizo a la Liga Nacional verse mal. Su equipo tuvo más victorias. Pero el mejor lanzador de la Liga Nacional es Jacob DeGrom. Punto. No, punto. No, él, no. él debe ganarse el Sion. Eh, yo vi una estadística. Yo no sé si esto es cierto o no. Pero que si los Mets le hubieran anotado cuatro carreras a Jacob DeGrom, él hubiera ganado más de 25 juegos. Yo no sé cuán cierto eso sea. Pero yo, pues, yo soy así. Yo creo esas cosas. Así que Jacob DeGrom merece ganar el Sayon, él va a ser mi predicción y yo me yo estoy en la guagua con él. Una pregunta que tengo para ti, Cristian, ¿cómo un fanático de los Yankees de Nueva York va a un lanzador que es de los Mets? Se llama Van, Van Wagon. Se montó en la guagua. Bueno, esto no, es, esto no es cuestión de fanatismo, esto es cuestión de ser objetivo, esto es cuestión de, de, de reconocer en donde lo hay. ¿No? Bueno, eso es cierto, cierto, cierto. Ah, pues. Ese hombre estaba demasiado, ese hombre estaba difícil este año. Jacob de Ground eh, eh, 
definitivamente eh, para, para, para mi dinero, yo no apuesto, pero si apostara, yo, yo, yo tiro mi dinero. Y ahora el premio que todos estamos esperando, que es el jugador más valioso de cada liga, en la liga americana. Eh, antes de hablar del MVP de la liga americana, eh, ¿alguien quiere eh, hablar sobre el, el que brilla por su ausencia que eh, J.D. Martínez? Julio Daniel Martínez, hombre completo, debería estar en los, al menos, debería estar en los, en los tres finalistas para el premio de eh, jugador más valioso de la liga americana. Pero algo que realmente no le debería sorprender a muchas personas, estuvo casi, uh -huh. estuvo casi eh, 100 juegos, 93 juegos, para ser exacto, como bateador designado del equipo. Pero realmente el impacto de JD en Boston fue grande, aunque ustedes vean que hay otros bateadores que, o sea, un equipo uh -huh. tiene bastante eh, bateo, pero como, como, como dije anteriormente, es algo que no le debería sorprender a muchos, sino preguntarle a David Ortiz en el pasado, sino preguntarle a Edgar Martínez, que está a punto de quedarse fuera del salón de la fama. Eh, y exactamente esas personas que votan para ese premio son los que votan para el salón de la fama. Eh, algo que yo creo que te, eh, deberíamos de estar ya preparados para, para ese tipo de situaciones eh, ¿cómo, de, ¿cómo se podría resolver ese problema en un futuro en la Grandes Ligas? eso es una buena pregunta no sé qué ideas tal vez ustedes tengan para que el DA sí sea considerado de la manera correcta y JD que tuvo unos números pastales entre los finalistas y tal vez ser el MVP de la Liga Estar ahí. Yo, bueno. creo que el primer, yo creo que el primer paso es que Edgar Martínez entre al Salón de la Fama, porque eso va a ser, va a darle mucho peso a, a, al DH. Y que Martínez entiendo, estaba viendo los números del año pasado de Hall of Fame y la tendencia es que este año entre, sin duda, ¿verdad? En su último año, sí. si no tiene entonces que pasar por el comité de veteranos, pero es un tema aparte. Eh, sí, yo creo que este. A JD, pero definitivamente le afectó el, el DH. Eh, ¿Qué solución, verdad? Yo ya dijo que qué solución le daríamos a esto. Yo creo que la solución es, no, no, es, no es una solución, es cuestión de, de cómo va a evolucionar, ¿verdad? La mentalidad de los, de los que votan, ¿verdad? Este, porque hay un premio que se llama el premio Carl Martínez, el mejor bateador designado, que yo entiendo que se lo debe ganar este año este, a JD Martínez, eso no hay duda. Yo creo que ahí sí que si no se lo dan a él sería algo, ¿verdad? Ilógico. Así que este, yo creo que no es, no, es, no es un cambio que se haga, es cuestión de que los que escriben este, tomen, le den un peso a, a la ofensiva, ¿verdad? Uh -huh, este, uh -huh. Esa es mi opinión, básicamente. Dicho eso, ¿quién es el MVP de la Liga Americana? Mike Trout, Mookie Betts, José Ramírez. Mookie Betts, para mí. Para mí, que, para mí debe ser, creo. sí, para mí debe ser Mookie, aunque quisiera que fuera el de Baní, el José Ramírez, pero no son números de los de. de, de tanto de Mui como de Mike Trout también están por encima de los de él, ¿verdad? Y, y o sea, también estuvo, al final de la temporada tuvo un, un ¿verdad? Una, un estón ofensivo. Eh, creo que Muki, Muki debe ser el ganador, tuvo un, un empuje grande y defensivamente fue increíble, ¿verdad? Así que debe ser Muki. Uh -huh. en, este, en este panel yo lo voy a hacer unánime. Esto va a ser Muki Best. Yo lo llevo diciendo por la mayoría del verano, eh, en los últimos programas que hemos hecho y... Y sigo hasta el final, va a ser Muki. Y en la Liga Nacional está un poco más cerrada la cosa entre Javier Páez, Arenado, Christian Yelich. 
Yo digo que Javier Baez era el MVP hasta las últimas dos semanas de la temporada regular. Y yo creo que Christian Jelic se lo, se lo saca ahí a lo último. Yo creo que va a ser el jardinero tocayo de los cerveceros. Estoy contigo, estoy contigo completamente. Eh, está el MVP va a estar entre Javier Baez y Christian Jelic. No lo han arenado lastimosamente lo descartamos nuevamente como, eh, como ganador. O sea, estoy completamente de acuerdo con tus palabras. Hasta las últimas dos semanas de la temporada, Javier Báez era el MVP, pero con lo que hizo Christian Jelic, eh, debatió el par el ciclo, eh, a lo último se encendió realmente y empezó a batear mucho más de lo que había bateado en la temporada regular. Y eh, su aporte en los playoffs también, de, de alguna manera, a, al equipo de los cerveceros. Y Javier Báez tampoco batió mucho en los playoffs. Sí, este, eh, no ayudó que, que Báez sí le bajó el volumen a su, a su ritmo ofensivo. Siguió, eh, pues, hizo sus números, pero eh, es que ya lo calentó demasiado y, y él estaba en, 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 en el tema de conversación de todo el mundo esas últimas semanas. Eso va a ser así, va a ser Jelic y Jelic le, le pasó a Javier Báez en la última parte de la temporada eh, en todas las categorías, o sea, le, le pasó en todas, menos en una, que Javier Báez le ganó por un RBI, simplemente 111 a 110, que es diferencia. Este, Jelic conectó dos veces, do, dos veces logró el ciclo, eso no se da en una temporada, hay jugadores que Estrella y Holofain que nunca han conectado por un ciclo y lo han conectado dos veces en una sola temporada, eso es un peso grande. Eh, Milwaukee este, llegó lejos, ¿verdad? parte fue por su ofensiva y me acuerdo que en ese juego también este de este los juegos de, de Wildcard también ya llegaron este lejos por eso eh, porque se fue verdad estaría 4-4 pero si me equivoco verdad este ante los ante los cops y le ganaron ese partido así que este qué más este Jelly debe ser debe ser el ganador lamentablemente Javier Javier Baez le, nos gusta todo le gusta toda la fanaticada verdad este pero se quedó como que sin gasolina lo último yo entiendo verdad Ofensiv defensivamente es el mago no ganó tampoco guantes de oro Javier Baez, es increíble, pero nada, este, yo creo que Javier Baez en el futuro va a tener más, más oportunidades y sigue ¿verdad? Con, uh -huh, con, ese, uh -huh. con ese ritmo y con ese cambio que dio este año y si, si lo sigue empleando y no cambia y sigue mejorando sus swings también verdad en la, en la, en la, y, y sigue mejorando su batting eye, ¿verdad? que eso es una de las cosas que siempre hablan de él, que, que hace swing a bolas que son malas y por eso se poncha mucho y y, y pierde la oportunidad, así que si es mejor a eso eh, va a ser un jugador súper, súper estrella y ya creo que lo es, ¿verdad? pero debe ser mejor ¿verdad? en el futuro no va a ser la última vez que veremos a Javier Baez en la candidatura, definitivamente y ahora nos despedimos de este episodio de Corte 4 Podcast agradezco a Javier Castellano y a Joshua Vázquez por acompañarme en este episodio les exhorto a que sigan Corte 4 en Twitter at Corte 4 que nos sigan en las mayores también en Facebook, Twitter y en Instagram. Yo soy Cristian Fuentes, gracias por sintonizarnos y búsquenos en la próxima en el Corte 4 Podcast. Picture this, it's Friday afternoon when a thought hits you. 
I can waste another weekend doing the same old whatever, or I can conquer it. I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. Any road. The steeper, the better. Because my all-new Santa Fe is available with H-Track all-wheel drive, so I can hit the trail without a worry in the world. Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones, so we'll never lose touch with civilization, and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic? And conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai. There's joy in every journey.